0: Cette fin d'année est toute particulière puisqu'elle marque la fin d'une décennie. Et on le sait, les cinéphiles aiment bien les tops, les listes, etc. D'ailleurs, vous pouvez normalement déjà trouver le top 10 de la décennie qui vient de s'achever de chaque rédacteur de filmexposure.ch sur notre site. Et avec CB Alex, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion d'enregistrer un numéro spécial dans lequel on prendrait notre temps pour chacun un tour de rôle, vous parler d'un des films qui nous a le plus marqué pendant cette décennie. Bienvenue dans Xposed, épisode spécial coup de cœur 2010-2019. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi donc Seb et Alex. Salut les gars
1: Salut Thomas Salut Thomas Would you like to know more
0: On va donc commencer ce top par toi Alex qui a choisi un film de Choyark.
1: C'est exact, donc la bataille de la montagne du Tigre, The, the Taking of Tiger Mountain en anglais, réalisée par Troy York, est sortie euh, en 2014 euh, en Chine. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là Parce que euh, je pense qu'il est important dans le sens où Choi euh, Arc, c'est quand même la figure euh, première de la nouvelle vague hongkongaise. En tout cas, cas l'un des réalisateurs les plus reconnus à l'international de ce mouvement artistique à Hong Kong des années euh, donc, euh, 70 aux années 90. Et surtout un réalisateur euh, à l'aura, euh, à l'héritage et à l'influence euh, qu'il qu est impossible donc de, euh, de débattre euh, aujourd'hui. Et donc, euh, pourquoi ce film, en fait Parce que ce film, c'était euh, vraiment son... la première fois qu'il rentrait dans le nouveau paradigme de production, en fait, du euh, grand cinéma populaire euh, chinois. Donc, il euh, y a eu Détective D, hein, mais... Euh... C'était en fait beaucoup moins ouvertement politique que euh, « La bataille de la montagne du Tigre ». Donc euh, ce film, c'est un film qui euh, s'intéresse à des événements qui se sont passés pendant la guerre civile chinoise et euh, qui euh, a un cahier des charges. C'est un cahier des charges parce que ça a été produit par euh, le parti communiste qui voulait donc un film fédérateur autour des valeurs communistes de la Chine. Et donc comment s'inscrit sur Yark par rapport à cette approche Est-ce que c'est un événement important parce que la question c'est est-ce qu'il a cédé à euh, toutes les, euh, les exigences en fait de ses producteurs ou est-ce qu'il a réussi à euh, conserver son intégrité dans ce cadre donc c'est assez important je pense de revenir un petit peu sur euh, le, le contexte historique en fait c'est que donc, à l'époque de la guerre civile chinoise il y avait une opposition féroce entre le parti communiste et son adversaire le Kuomintang euh, nationaliste donc euh, le Kuomintang en fait il était euh, allié donc, euh, enfin en tout cas soutenu par les États-Unis, euh, donc qui recevaient de, 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 de l'argent et des ressources euh, de la part des États-Unis qui voulaient la victoire du Komi Tang sur le Parti communiste, évidemment, donc au euh, début de la guerre froide. Euh, donc le Komi c'est en fait le, le parti de Chiang Kai-shek Exactement, Chiang Kai-shek. Qui, qui, euh,
0: qui a dû s'exiler ensuite à Taïwan. Et donc, oui, mais ça, c'est pour ça après, que Taïwan euh, revendique. Ah, mais après les événements tout, du film, plus, plus tard. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais pour situer, en fait, le Komi c'est quelque chose qui, qui existe encore aujourd'hui à Taïwan qui est un parti politique, le parti qui veut, en fait, rejoindre la Chine parce qu'il prétend toujours euh, obtenir la Chine de droit.
1: Euh, être le parti légitime de la Chine, ouais. ou être la Chine légitime. Exactement. Ouais. Donc, euh, en fait, à l'époque, le Comutang, il contrôlait surtout les villes, et le parti communiste avait beaucoup le soutien, en fait, de la population paysanne, euh, qui... Euh au final, en fait, constituait la majeure partie du pays. Et donc, en fait, le, ce, qui, ce que Choyak doit mettre en scène, c'est euh, cet affrontement entre les paysans qui utilisent des techniques de guérilla et, qui, et donc, des, des combattants qui jouissaient du de, de, de soutien des civils contre des forces... Euh... En fait, dans son film, en fait, il, il transforme les méchants donc, du commutant en une espèce de... De vilain de, euh, de comic book avec un antagoniste d'anthologie. Et il, veut donc, il, il est obligé de tracer cette ligne, en fait, extrêmement démarquée entre les deux, euh, les deux, les deux oppositions. Et donc Yang Zhirong, qui est le, le héros de l'histoire, enfin, ou l'un des héros de l'histoire, euh, qui, qui mène ses camarades dans, dans sa bataille contre les forces nationalistes, c'est lui qui représente l'unique poche de résistance, en fait, face à, à l'envahisseur euh, occidental. Donc, c'est un espèce de, de film qui euh, veut se présenter comme récit mythologique habité de forces, donc qui sont euh, en fait, des forces abstraites, en fait. Le, le, les idéologies communistes et nationalistes qui sont en opposition et qui doit glorifier les exploits des héros populaires communistes.
2: 1946, un an après la défaite du Japon, la Chine sombre dans une terrible guerre civile. Au nord-est du pays, dehors la loi pille les villages. Ils n'hésitent pas à tuer ceux qui leur résistent. Grâce à l'arsenal secret japonais dont leur chef s'est emparé, leur puissance ne cesse de croître. Ouvrez
1: La bataille de la montagne du tigre, c'est euh, une adaptation d'un roman qui s'appelle Tracks in the Snowy Forest qui date de 57 et qui en fait c'est euh, à la fois une espèce de, de légende euh, à la à la Water Margin ou euh, Journey to the West qui sont des espèces de récits euh, mythologiques fondateurs en fait euh, de la culture chinoise c'est un mélange entre ça et euh, la volonté communiste de Mao d'éduquer et euh, de euh, fédérer en fait le peuple à cette idéologie c'est un film important parce que en fait en enchâssant son récit en fait sur plusieurs niveaux Toy je pense parvient à se défaire de ses liens politiques pour proposer en fait un divertissement solennel et de haute volée en fait qui peut ne pas être vu comme de la propagande chinoise. En fait c'est intéressant parce que son film s'ouvre et se termine sur un récit cadre contemporain où il y a un, un jeune chinois de, de l'époque moderne qui va découvrir l'ancienne version de cette histoire. Donc c'était un opéra filmé. Qui date, des années, qui date de 1970, qui s'appelait euh, Taking Tiger Mountain by Strategy, et qui était un des films les plus vus au monde. C'était un des films les plus vus au monde, bien qu'il n'ait il il jamais dépassé les frontières de la Chine, en fait. Parce qu'à l'époque de sa sortie, si les Chinois n'allaient pas voir ce film plusieurs fois de suite, euh, ça pouvait être vu comme euh, une sédition par le parti. Donc c'est le film qui a été le plus vu, un des films qui a été le plus vu de fois monde. Et donc ce jeune chinois, dans le film de troy il découvre ce film, et le film que troy fabrique, en fait, c'est le fantasme de ce, de ce jeune homme, comment il imagine que les événements se sont déroulés. Et donc, de cette façon, il impose une lecture mythologique et surtout fantasmée à tout ce qui se passe ensuite. Donc, il ne, il ne prête en fait jamais valeur historique aux éléments qu'il dépeint. Et apparemment, ça n'a pas dérangé le parti communiste, donc qui ont vu que bah, euh, les, euh, les communistes gagnaient sur les vilains, euh, sur les vilains nationalistes euh, à la fin. Et donc... En parallèle, euh, Tchoyer qui réussit à, voilà, à livrer un, un des blockbusters les plus réjouissants euh, de cette décennie, à, à mon sens, où il y a des scènes d'action absolument renversantes. Il s'amuse beaucoup avec les effets stéréoscopiques euh, de la 3D. Parfois, peut-être, il va un peu loin avec euh, euh, ce qu'il essaie de faire avec les ralentis et les, ces espèces de bullet time
0: Ça, Moi, c'est un, un des plus beaux films euh, en 3D que, que j'ai vu. J'ai eu l'occasion de le voir en 3D chez moi. Ouais, je, moi je suis d'accord hein, c'est
1: une des, des meilleures expériences 3D de la décennie euh, cela dit en raison en fait de ses limitations budgétaires je pense il y a quelques scènes où on sent les limites euh, de ce bon, qu'il peut ça c'est
0: des, des limites techniques mais artistiquement tu sens que la 3D n'est jamais d un alibi, ouais. et jamais un prétexte ouais. et qu est, que toute ah, la tout mise tout en scène ouais, ouais. est pensée en fonction du relief il euh, y a des trucs qui sont hallucinants là, ils jouent sur la profondeur de champ un peu à la Spielberg en permanence et moi, j'ai pas vu une aussi belle 3D euh, depuis Hugo Cabret de Scorsese, par exemple. Ouais,
1: c'est vraiment renversant. Et euh, je pas, on va pas y passer euh, des heures, mais il y a juste cette scène euh, qui conclut le film, en fait. En fait, c'est marrant parce que le récit cadre se conclut et Choyark revient quand même, en fait, à son, à son aventure pulpy euh, dans l'esprit du, euh, du jeune homme en octroyant à ses personnages une conclusion euh, qui n'appartient pas en fait, euh, au récit historique c'est un truc totalement euh, imaginé par, euh, par ce personnage du jeune homme euh, qui, qui a quasiment valeur d'imposition de, euh, de, 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 de la vision artistique de Troyark sur son cahier des charges c'est Tueur qui reprend le contrôle totalement et qui dit ah euh, vous pensez qu'on allait finir sur cette conclusion et eh ben non en fait moi, moi je finis sur mon énorme scène d'action euh, euh, ultra immersive euh, parce que c'est ça, ça le film en fait c'est pas, pas un, un plaidoyer en faveur du parti communiste mon film c'est ça
3: bon et puis il y a, y, a y a ce truc génial à la fin avec, euh, avec cette double fin où euh, enfin, ça rejoint ce que tu disais avant avec le, le le fait que l'histoire est complètement fantasmée où il te raconte une fin puis ensuite ah ouais. il te raconte une deuxième. Ben, je pense
1: que ça fait partie de son processus narratif qui euh, qui veut en fait miner ouais. euh, l'aspect euh, l'aspect historiographique de l'entreprise qui, qui parce que c'est ce que veut faire ouais. le parti communiste hein. et les, dans les films qu'ils ont produits il y a des trucs genre euh, la naissance d'un parti ou des, des trucs comme ça qui ont qui ont été produits juste avant euh, le triar quelques années avant et qui sont euh, des espèces de pamphlets politiques euh, qui n'ont rien à voir avec le grand cinéma de divertissement que propose, euh, que propose Choyark.
0: Donc la bataille de la montagne du tigre de Choyark, le réalisateur hongkongais à qui on doit notamment euh, The Blade ou Time and Tide, ou euh, deux films américains avec Jean-Claude Van Damme que vous connaissez sans doute, Double Team et Piège à Hong Kong, qui est, euh, je partage tout à fait l'avis certainement euh, un des plus grands films d'action et d'action historique de la décennie et on passe maintenant à ton choix à toi Seb le gros film qui a fait la décennie
3: alors je sais pas si c'est le gros film qui a fait la décennie mais euh, moi je vais m'arrêter sur euh, Gravity de Alfonso Cuaron euh, qui est ce film euh, ce film dans l'espace où, où on retrouvait euh, Sandra Bullock et George Clooney en, en astronaute qui étaient en mission de... Euh, euh, en mission de réparation du satellite Hubble, et euh, en fait durant la durant la mission, euh, un peu ailleurs autour de la planète, il y a, euh, je sais plus trop ce qui se passe, as un satellite qui explose, qui projette des dégâts qui arrivent sur eux à une euh, à une vitesse invraisemblable et qui fait...
0: En fait, ils se prennent des, ils se prennent des débris qui tournent en orbite. autour. Ouais, c'est ça, exactement. Ils
3: ont, ils ont, euh...
0: enfin, on extrapole la question des déchets spatiaux, qui sont tellement nombreux qu'ils viennent euh, écraser la, la
3: Voilà, puis du coup, ça les, ça les, ça les propulse, en fait, euh, à distance de, du satellite et de leur navette, qui a été de toute manière abîmée, euh, au-delà de toute réparation possible. Et on se retrouve avec ces deux, euh, ces deux astronautes, elles, qui... Euh, qui sort pour la première fois de sa vie en fait dans l'espace et lui qui euh, qui effectue sa dernière expédition avant la retraite les deux se retrouvent euh, se retrouvent tout d'un coup euh, expédiés à distance de leur vaisseau euh, sans avoir la moindre euh, la moindre possibilité de retour sur terre ils sont dans leur euh, dans leur petite combinaison et, euh, et puis là ils dérivent quoi puis du coup on les suit euh, on les suit dans ce dans ce survival euh, euh, dans le lieu le plus hostile euh, qui, qui soit euh, ou très vite, en fait euh, d'un duo euh, on va se retrouver avec une seule personne qui va devoir, euh, qui va devoir se dépasser euh, comme jamais quoi
2: Explore been hit explore do you read explore over to you are astronaut is obstructed traffic zone is obstructed what do i do, do, I do? No. don't do tag but see tag no to pass that arm for the carry
3: si j'ai si j'ai euh, si j'ai retenu ce film en fait c'est euh, c'est pour une raison assez simple c'est parce que je pense que sur les les dix dernières années ça doit être un des rares films que je suis allé voir en salle plus d'une fois. Sauf erreur, je l'ai vu trois fois en l'espace de deux semaines. Euh, ça, c'est un, un truc qui m'arrive vraiment très très rarement. La plupart du temps, je regarde un film, s'il me reste en tête, je le revois euh, peut-être quelques années plus tard. Là, j'avais été tellement, euh, j'avais été tellement euh, immergé, pris dans le film que que j'ai pas pu m'empêcher de retourner le voir euh, à plusieurs reprises. Et depuis, en fait, depuis euh, sa sortie en salle, j'ai pas osé le revoir. J'ai un peu, euh, j'ai un peu peur de perdre la, la, la sensation, l'immersion ouais, la sens sensation physique que, que j'avais ressentie avec ce film. J'ai pas ressenti souvent, en fait, euh, au cinéma en général. Et du coup, j'ai pas, j'ai pas osé le revoir de, de, depuis. Mais c'est un, c'est un film qui. Euh, Grâce à cette euh, cette limpidité du récit, on est vraiment dans du dans du survival euh, du survival hyper simple quoi. On se trouve avec un personnage dans un lieu un lieu hostile qui va devoir, euh, qui, devoir qui va devoir surmonter ses peurs, euh, surmonter ses angoisses. On... Toute la première partie avec George Clooney ça leur permet de discuter et puis de mettre un peu en place quelques euh, quelques petits éléments dramatiques sur les personnages. Elle on apprend qu'elle a perdu un enfant. Euh, euh, qu'elle pourrait très bien euh, se laisser mourir dans l'espace parce qu'au final elle a plus rien à perdre mais du coup il y a cette espèce d'instinct de vie qui va euh, qui va revenir qui va la qui va euh, qui va l'aider à surmonter en fait toutes ces toutes ces difficultés euh, mais du coup avec euh, avec avec quelques éléments assez euh, assez simples comme ça euh, Quaron il met en place un il met en place un truc très fort où euh, où il va pas euh, il va pas essayer de, de, de surdramatiser, il va juste euh, juste poser son personnage dans la dans, dans ces différentes situations et puis euh, et puis observer ce qui se passe. Du coup, on se retrouve dans un truc où on est euh, on est complètement pris avec elle euh, parce que chaque euh, chaque situation euh, est, est tellement redoutable qu'il a, qu a que tout pourrait tout pourrait, euh, tout pourrait euh, euh, lâcher à tout instant en fait. Après c'est intéressant parce que c'est aussi un film qui euh, qui oublie pas de comment dire de payer son respect à ses euh, à ses prédécesseurs quoi on regarde on regarde Gravity on pense euh, on pense immanquablement au 2001 de Kubrick on pense aussi euh, à, à Mission to Mars de, de, de Palma où il y avait aussi une, une, une très belle scène qui fait qui fait euh, complètement écho à Gravity là où il y avait ce moment où euh, euh, je crois que c'était Tim Robbins qui se retrouvait au bout d'une, d'une corde dans l'espace et puis qui, euh,
0: ouais, exact, ouais.
3: qui partait au loin, euh, parce que, parce qu'il pouvait plus le rattraper. Euh, tout, tout le film de Quaron va reprendre un peu ces différentes choses. Enfin, il va reprendre aussi plusieurs éléments du, du Kubrick et puis il va les, il va les synthétiser, les, les, juste, juste garder l'essence de quelques, quelques idées visuelles, quelques, quelques images. Et puis, euh, il construire son film là-dessus. Après, euh, l'autre truc aussi qui était, qui était, qui était assez intéressant, c'est de voir, voir qu'il qu a tourné ce film après Children of Men, qui lui-même était déjà un bon, gros, gros défi technique, où il repoussait déjà pas mal de limites en termes d'immersion, mais on restait quand même dans un, enfin, dans un film terrien. donc Du coup, il y, avait, il y avait toutes les limites physiques que ça imposait, mais... Euh... Mais il avait déjà, euh, déjà cette volonté d'être... Euh, de, de, euh, comment de, de placer la caméra à côté des personnages pour qu'on ait, qu ait vraiment l'impression de, de complètement vivre l'action et puis de subir en fait ce qui leur arrivait avec eux. Euh, là aussi, on se retrouvait avec une, une femme qui du coup, là, n'avait pas perdu d'enfant, mais elle devait donner la vie. Qui, euh, qui devait traverser un monde pas possible pour euh, pour pouvoir aller donner la vie puis là on se retrouve dans une espèce de de film de de figure un peu inversée ou c'est l'inverse quoi où euh, où elle elle a perdu son enfant mais elle va devoir euh, elle va devoir euh, revenir sur terre en fait pour euh, pour retrouver euh, retrouver cette vie quoi donc c'est un film euh, je, je le je le je le raconte un peu sur la base de souvenirs qui datent de d'il y a quelques années déjà parce que jusqu'à présent j'ai pas encore osé le revoir mais là j'hésite je... quand même gentiment à m'y remettre un de ces quatre pour voir si ça, si ça a tenu le... Le... le poids des quelques années qui se sont passées mais...
0: et la transition aussi sur, euh, sur un format plus resserré euh, ah. sur, un, sur un écran euh, alors ça DC. et
3: puis le fait, euh, le fait aussi d'avoir maintenant euh, qu'il y a eu, euh, qu eu entre temps euh, Interstellar et puis récemment euh, Alastra, Alastra. Mm -hmm qui peuvent qui peuvent un peu rappeler le qui peuvent un peu rappeler Gravity par certains aspects. il
0: ouais. ouais, y a eu pas mal de, de grands films quand même sur l'espace pendant la décennie. Il y a aussi eu le, le Clair Denis euh, High Life.
3: Ouais, ouais exact. Ouais. Mais c'est encore que là on est, c'est encore un truc un peu différent. C'est ouais, une autre, autre dimension. C est, c est un projet ouais. assez différent. Ouais. Ouais.
0: Mais c'est un film qui est sorti <rire> la même année que le Troy Arc dont tu parlais Alex tout à l'heure, qui est aussi un des films qui a marqué l'emploi de la trois d euh, dans, dans le cinéma mmh, de la décennie, mmh, peut-être un mmh. des films qui en a fait une des utilisations les plus intelligentes. Mmh, Alex, toi, tu as...
1: Euh, je suis un peu dans, le même, euh, dans la même situation que Seb, en fait, je ne l'ai pas revu depuis le cinéma où j'étais allé le voir euh, quatre fois, il me semble. Euh, parce que, euh, pareil, je n'ai pas envie de, de, de vivre une, une expérience moins immersive que celle que j'ai vécue au cinéma avec mmh. Gravity, en fait. Ouais,
3: exactement. Euh,
1: mais c'est un film, ouais, c'est un film qui est techniquement... Euh monumentale, phénoménale et qui est plus riche euh, dans son écriture que certains veulent bien l'entendre en fait euh, euh, je vais renvoyer vers euh, une analyse absolument fascinante euh, d'Aurélien Noyer qui... de, de Monsieur Bobine euh, Monsieur Bobine, oui, donc il y avait des qui avait été écrit par Aurélien Noyer. Euh, donc, euh, ouais, sur la vidéo de Monsieur Bobby, il explique tout. Et il avait aussi publié un article très très approfondi euh, sur Capture Mag, un peu euh, un peu après euh, la sortie, où il revient en fait sur euh, une espèce d'analyse symbolique euh, euh, des symboles alchimistes en fait utilisés euh, dans le film. Ça donne une dimension vraiment très très euh, recherchée et euh, et, et très intrigante en fait un film qui d'apparence euh,
0: pourrait paraître euh, simpliste dans son déroulement alors qu'il qu ne l'est pas forcément ouais, c'est le film de la décennie euh, auquel on a reproché sa simplicité euh, du récit un peu avec, euh, avec Mad Max Fury Road c'est peut-être les deux films auxquels on a reproché ça euh, une forme de simplicité dans la narration et dans le récit alors que dans les deux cas pour moi, mais pour vous aussi, je crois, c'est des films qui ont beaucoup plus à raconter euh, de par leur portée symbolique aussi. Et j'allais renvoyer à la, à la même analyse que, que toi, Alex, la, la vidéo de Monsieur Bobine, qui est un exemple de démonstration de richesse symbolique dans un film. Et on a... Ce que j'adore, moi, avec Gravity, c'est qu'au-delà de l'expérience sensorielle, sensitive, physique que, que représente le film, c'est qu'on a un survival où chaque étape... Euh, euh, franchie, parcourue et surmontée par le personnage va la faire progresser, va la faire évoluer et va représenter quelque chose pour elle et c'est tout ce que n'arrivait pas à faire par exemple Iñárritu avec De Revenant ou si vous prenez le personnage de DiCaprio au début du film et le personnage à la fin après qu'il ait parcouru énormément d'épreuves aussi euh, dans, dans ce qu'on pourrait aussi appeler un survival, il est le même euh, du point de départ au point d'arrivée, le personnage n'évolue pas euh, par les expériences et par les, 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 les épreuves qu'il a à franchir. Alors que dans gravity il n'y a aucune expérience, il n'y a aucune épreuve qui est démonstrative et qui est gratuite au sens où elle ne, où elle n'apporterait pas une richesse augmentée au personnage. Et c'est là où le film de Quaron est d'une intelligence rare pour moi, c'est que tout est réfléchi à la fois en termes de spectacle et à la fois en termes de, de richesse émotionnelle et de richesse psychologique. Parce que bah, très rapidement on comprend que son parcours au personnage de Sandra Bullock c'est aussi un parcours symbolique de résilience. Pour surmonter un deuil, celui de sa fille. Et vous allez avoir énormément d'images qui vont déployer cette symbolique, comme le cordon ombilical qui va être représenté par le cordon qui la rattache parfois à un véhicule ou à un endroit qu'elle doit rejoindre dans l'espace. Et c'est là où je trouve que le, le, le film de Quaron, c'est une leçon à tous les niveaux. Et ouais, comme, bon, bon, ça ne sert à rien de, de développer, je pense, plus sur la symbolique et puis la, la portée du film, parce que la vidéo de de M. Bobine, écrite par Aurélien Noyer, euh, le fait euh, bien mieux que ce qu'on pourrait faire maintenant. Donc euh, allez voir la vidéo si vous pensez encore que, que Gravity ne raconte pas grand-chose. Donc, après « La bataille de la montagne du tigre de Cheyark et « Gravity » d'Alfonso Cuaron, c'est moi qui vais vous parler du film de la décennie euh, que je retiens, et pas uniquement pour ce podcast, mais c'est vraiment le film qui, de toute évidence et sans aucune réflexion, s'impose pour moi comme le plus grand film de la décennie, et même euh, au-delà de, de la décennie. C'est « The Tree of Life » de Terrence Malik, sorti en 2011. Euh, qui avait reçu d'ailleurs la Palme d'Or euh, au Festival de Cannes. Et euh, « The Tree of Life », c'est le cinquième film de Terrence Malick. Après Badlands et Les Moissons du ciel qu'il avait réalisé dans un premier temps, la première partie de sa filmographie, pour ensuite revenir des décennies plus tard avec La Ligne Rouge et Le Nouveau Monde. Et il revenait en 2011 avec ce film qui est certainement le film Somme de Malik, peut-être le plus gros morceau de sa filmographie qui est une œuvre totale, euh, selon moi. Alors, qu'est-ce que ça raconte, The Tree of Life C'est l'histoire d'une famille américaine, d'une famille de, de Texans, dans les années 50. Le père est joué par Brad Pitt et la mère par Jessica Chastain. Euh, et on va se concentrer sur la figure d'un des fils euh, de, de cette famille, puisque la famille a trois enfants. Et on va suivre le personnage de Jack, qui euh, va être interprété quelques années plus tard par Sean Penn quand il sera adulte. Et en fait, cette famille, d'emblée, le film s'ouvre pratiquement là-dessus, est frappée par un deuil, puisqu'on apprend la mort d'un des trois enfants de la famille. Et à partir de là, on découvre le personnage de Jack plus âgé qui va se remémorer des souvenirs d'enfance, quand son frère n'était pas encore mort, puisqu'il meurt environ à 19 ans. Et on va donc voir cette histoire de famille, ce portrait d'une famille à petite échelle dans l'Amérique des années 1950, tout en alternant avec la genèse ou la généalogie du cosmos, de l'univers, puisqu'on va avoir une forme d'intermède après une demi-heure environ, où on passe en gros du Big Bang à la première apparition de forme de vie sur Terre. Et donc on alterne, quelque part, entre euh, cette histoire de réconciliation entre un fils qui va peu à peu pardonner le... à son père d'avoir été aussi autoritaire pendant son enfance, qui va repenser à son enfance au moment où on le comprend, même si c'est suggéré, son père est certainement en train de mourir quand lui, il atteint environ la cinquantaine, et puis et bien, cette, dimension, cette dimension cosmologique, et donc on alterne entre le macroscopique et le microscopique. Et c'est un film qui est euh, extrêmement dense et extrêmement simple à la fois, parce que finalement la narration euh, raconte quelque chose d'infime, de, de minime, de, de, de très simple, voire de simpliste, simplement qui va déployer une profondeur et puis une richesse philosophique, métaphysique dans le récit, par la forme, sous la forme de questions, par l'intermédiaire des voix over qui sont euh, une forme de signature du cinéma de Terrence Malick. Et en fait, ce que va nous montrer Malick, c'est que ces deux, deux formes de, de, enfin, ces deux manières de vivre, il y a, comme le dit le personnage de Jessica Chastain, donc la mère au début du film, il y a deux voix pour elle dans la vie, la voix de la nature et la voix de la grâce, et ces deux voix vont s'incarner par le portrait des deux parents, elle-même représentant plutôt la grâce, donc plutôt la douceur, le pardon, la gentillesse, la bienveillance, et la voix de la nature qui est une voix plus égoïste, plus dure, plus brutale, plus autoritaire, qui va être la voix du père.
2: The man's nature,
0: Tout le film est en fait, selon moi, l'évocation de souvenirs de ce personnage de Jack, au moment où son père va mourir, et vont le mener jusqu'à un point où il va pardonner euh, la dureté de son éducation et le caractère autoritaire de son père et on, on va terminer le film sur une scène de réconciliation allégorique, euh, quasi religieuse biblique de toute la famille euh, qui se retrouve sur, sur une plage et pourquoi est-ce que pour moi c'est le film que je retiens de la décennie parce que en fait quand je vois l'ampleur du film qui pour moi dépasse complètement le, le cinéma à proprement parler c'est pas, c'est pas un simple film. C'est vraiment une œuvre totale, comme l'art en compte euh, extrêmement peu, toute forme d'art confondu On a une dimension opératique dans le film. Donc c'est à la fois, c'est à la fois du cinéma, c'est à la fois de l'opéra. C'est, c'est une forme de cathédrale aussi. Il y a quelque chose d'architectural dans la construction du film qui est fascinant. Et en fait, j'arrive pas à concevoir qu'on admire pas ce film quand on voit cette ampleur qui est une ampleur qu'on rencontre pratiquement jamais euh, au cinéma et c'est un film que je trouve extrêmement important euh, dans, la, dans la filmographie de Terrence Malick qui est un, un cinéaste que j'admire vraiment, mais parce que il c'est un, un film charnière dans sa filmographie au sens où il va gentiment se, se distancer d'une narration classique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus expérimental avec les films qui vont suivre comme To the Wonder, Night of Cups ou Song to Song, qui sont des films qu'il va réaliser aussi beaucoup plus rapidement. On sent qu'après avoir signé Tree of Life, il a lâché vraiment un gros morceau, il est libéré d'un certain poids et puis il, il peut produire un peu plus vite. Et The Tree of Life, c'est vraiment le film qui opère ce, ce, cette transition dans sa filmographie. Et avec avec lequel il va expérimenter pour la première fois à ce point-là euh, l'idée de caméra stylo euh, au sens où il va essayer de capter des sensations d'un réalisme surprenant, frappant, avec une succession d'images qui n'ont pas forcément de lien les, les, les unes avec les autres, mais qui vont toutes évoquer quelque chose de très très fort. Et pour moi, le film, il invente vraiment quelque chose, il invente ce qu'on pourrait appeler un montage phénoménologique, alors la phénoménologie qu'est-ce que c'est C'est un courant de la, de la philosophie euh, où on estime que la, la vie dans ses moindres détails a une influence sur les êtres et qu'on on ne peut comprendre les êtres euh, humains que par l'ensemble de, leur, de leurs faits et gestes et le montage de Malik dans, à partir de Tree of Life, il va vraiment essayer de viser cette complexité-là de l'être humain qui se construit par des petits riens et on a une forme de, de film qui ressemble à un assemblage composite de souvenirs qui font peu à peu euh, pardonner à Jack euh, l'attitude que son père a pu avoir avec lui. Donc c'est un film qui est extrêmement dense philosophiquement, qui a beaucoup été euh, taxé de films prosélytes ou de films euh, bêtement chrétiens, qui fait du prêchi-prêcha, ce que je trouve pas du tout, euh, parce que c'est un film qui pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses, et il n'est pas du tout prosélyte Alors, on sent la sensibilité chrétienne de Malik, mais il n'apporte jamais, euh, jamais ça comme, comme une évidence. Il va même être critique par rapport à, la, à certaines attitudes que peuvent avoir euh, certains chrétiens dans le film. Et puis... Ce qui me fascine énormément, c'est cette alternance entre l'infini du cosmos et l'intimité d'une famille qui se répondent en fait. Ce que j'adore dans le film, c'est ça, c'est qu'on voit la généalogie de l'espace qui mène au final, euh, en passant par les dinosaures et l'apparition de la vie, qui mène au final à un drame intime, à un drame familial et au deuil dans une famille. Et il va traiter en fait les deux éléments Exactement de la même manière, si on regarde par exemple les scènes cosmologiques, la, la, les, les débuts de, de l'univers, ils sont filmés d'une manière très opératique avec euh, comme musique le Lacrimosa de Preisner. et si vous regardez après les scènes familiales, les, les, les espèces de, de captation de, de, de scènes très réalistes dans la famille, comme par exemple quand les enfants jouent dans des champs, il va les filmer de la même manière en, en les mettant aussi en musique, comme, comme on le ferait dans un opéra, par exemple avec la Moldau de Smentana. Et les deux ont autant d'importance et les deux résonnent exactement de la même manière. Et moi, c'est un film qui, quand je l'avais vu pour la première fois au cinéma, euh, m'avait vraiment donné des, procuré des décharges émotionnelles très très fortes, justement par le réalisme de ce qu'il arrive à, à décrire. Et je me revoyais, euh, pas forcément dans des scènes précises, mais je, me, je ressentais les émotions que je pouvais avoir quand j'ai été enfant et que je jouais euh, avec mon frère ou avec des amis dans les champs, etc. Donc, il, il capte quelque chose d'essentiel par rapport à la vie. Come here.
2: All right, now come back here, son, stay out of there. That's the Spencer's yard, okay You see this line It's not crossing. You understand Hmm You understand You see this line Look at here, look here. Come back here, son. Come on back. You stay out of there. Go into the fields or down the lane. Don't go into Mr. McGregor's garden. Father had an accident there. That's for Godless.
0: après il y, y a le fait aussi que, que je m'intéresse à la philosophie, que Malik était philosophe euh, il a enseigné la philosophie au MIT et puis que le film est, est gorgé de références philosophiques et c'est un film qui fonctionne aussi en écho, beaucoup à certaines pensées de Blaise Pascal et notamment la pensée de l'homme dans l'infini où euh, Pascal encourage l'homme à avoir une attitude contemplative par rapport à la nature dans sa haute et pleine majesté, et le film en fait c'est exactement ça c'est Comment contempler la nature de notre point de vue, intime et infime Comment contempler l'infini, comment s'y inscrire et comment donner du sens à tout ça Donc c'est un film qui esthétiquement est d'une grâce mais inouïe. C'est certainement ce que j'ai vu de plus beau euh, pratiquement de toute ma vie. Il y a une légèreté de la caméra et euh, qui est absolument affolante, la caméra qui dépasse chaque fois les personnages, qui les survolent, qui les surplombe et tout ça est fait dans, dans des, des mouvements euh, extrêmement ronds, extrêmement doux. Et puis, thématiquement, c'est, euh, je pense que la, la meilleure manière de, de résumer l'importance que peut avoir ce film, c'est ce qu'avait dit mon frangin quand on était sorti de la salle, parce que j'avais amené, après plusieurs proches le voir, il m'avait dit, euh, je pense que c'est la première chose qu'il m'avait dit en sortant de la salle, il m'avait dit, s'il y avait un film à envoyer dans l'espace pour que les extraterrestres euh, puissent se faire une idée de ce que c'est que l'humanité, ben, ça serait celui-là, parce que c'est un film qui, qui condense l'essentiel de ce qu'est l'homme, en passant essentiellement par l'image. Et c'est ça qui, pour moi, en fait un film absolument indispensable, absolument essentiel, et qui est à revoir et à revoir de nombreuses fois. Je pense que je l'avais vu six fois en salle euh, quand il était sorti, et depuis je le regarde presque une fois par année. J'ai vu aussi la version longue qui, est, qui a été éditée par Criterion il y a un ou deux ans maintenant, qui a presque 40 minutes de plus, mais qui pour moi n'est pas du tout indispensable, parce que la version de 2h20, 2h19 se suffit amplement et, et est d'une perfection absolue. Donc... Euh, la version longue peut valoir la peine si vous voulez voir un peu de, un peu de rab de, de Tree of Life, parce qu'on on sait qu'il y avait un montage de 6 heures qui existait dans un premier temps, mais la version sale est, est déjà amplement suffisante. Donc voilà, pour moi, un des plus grands films de tous les temps, donc forcément un des plus grands films de cette décennie.
3: Et euh, du coup, t'aimes bien
0: <rire> Écoute, ça va, ça va, c'est pas mal. Ça va, je préfère euh, Je préfère Snatch
1: t'en verrais <rire> pas Death Race <inaudible> 2000 dans l'espace
0: <rire> bon vous, toi Seb
3: oh, putain faut passer derrière ça maintenant tu euh, as Life, non écoute je vu une se... je vu... en fait je l'ai vu une seule fois au cinéma j'ai essayé de me remémorer euh, si je l'avais revu depuis euh... mais en fait j'ai adopté un, un comportement là ces dix dernières années, que... enfin je, je dis dix dernières années grosso modo c'est que la plupart du temps quand une fois que j'ai vu un film euh, enfin j'essaye toujours de, de jamais revoir des films que j'ai déjà vus ou alors très rarement ce qui fait que je l'ai vu une fois au cinéma puis du coup je ne l'ai pas revu depuis cela dit euh, ça fait partie de ces films où je garde je garde des, des souvenirs des images hyper précises en tête enfin toute la partie euh, toute la partie du big bang de la de l'apparition la, de, la, de, de la vie de la enfin cette espèce de cette espèce de de, grandes, de grosses séquences euh, du milieu du film euh, m'avait euh, bien marqué j'aimais bien ce que tu disais c'est d'ailleurs un des trucs que, que, que j'aimais énormément à propos de ce film puis qu'on ressentait déjà un peu dans la ligne rouge même si euh, il ne le montrait pas encore complètement c'est qu'il y avait cette idée que, euh, que, que, que des tout petites choses de la vie de, de personnes là où elles sont avait autant d'importance que 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 la la, la comment dire
1: que l'immensité de la nature enfin, qui les entoure ouais, c'est ça mm -hmm.
3: c'est ça exactement il y a vraiment cette idée mais ça c'est un truc c'est un truc très euh, qu'on qu retrouve en fait hein, dans plusieurs de ces films mm -hmm. euh, cette idée que c'est c'est que ça soit du que ça soit des, des drames des, des des douleurs de la vie humaine ce genre de petites choses <rire> euh, on, tout autant d'importance que que la somme de de l'immensité de l'univers qui les entoure en fait que que tout ça a autant de valeur que que la naissance d'une supernova ou je ne
2: sais quoi mm
3: -hmm. um, ça c'est enfin pour le coup c'est un truc que je retrouve surtout dans la dans la ligne rouge qui est un film que je connais que je connais beaucoup plus parce que je l'ai déjà revu euh, je l'ai déjà revu euh, quand même pas mal de fois mais euh, effectivement après du coup il a vraiment pousser euh, ces idées-là, enfin euh, jusqu'à leur donner euh, jusqu'à leur donner une, une image en fait pour les exprimer dans le, dans le Tree of Life. Quoi. Après, c'est un film qu'il qui, qui faudrait que je revoie parce que du coup j'ai pas j'ai pas un, un très très grand souvenir au delà de ça, mais je me souviens je qu'à l'époque j'avais quand même été été un peu agacé par plusieurs passages du film, tout ce qui concernait les les séquences avec Sean Penn m'avaient laissé complètement euh, m'avait laissé vraiment complètement de côté. Il y avait, je, fin, tout, tout ce que je garde en tête, c'est Sean Penn qui déambule sur des escalators. Et euh, je crois que c'est un des trucs qui m'avait un peu euh, un peu sorti euh, sorti du film à l'époque. Mais euh, euh, je, je me souviens aussi de ces séquences ces séquences de fin sur la plage. Euh, qui ne pas euh, pas autrement ému. Je crois que j'avais préféré les bouts, où on est, enfin les parties où on est vraiment avec la famille dans leur, mm -hmm. dans leur réalité, plutôt que dans ces, dans ces moments qui, euh, qui, eux, étaient un peu plus aniriques. Bon,
0: Finalement, les, les séquences de Sean Penn, il y en a peu. Hein. D'ailleurs, euh, lui a été extrêmement déçu du film quand il l'avait vu parce qu'il a été énormément coupé au montage. Et il s'attendait à être beaucoup plus présent et on le voit très peu et il a très peu de lignes de dialogue euh, mm -hmm. pour mm -hmm. le personnage mm -hmm. de Jack adulte. Mais ouais. par rapport à ce que tu disais, euh, là où je trouve que le film est extrêmement original, c'est que ce n'est pas le seul Malik à donner de l'importance aux petits riens du quotidien. Il y a beaucoup de réalisateurs qui le font. Euh, par exemple, Linklater euh, dans Boyhood, c'est aussi tout son projet de montrer que c'est par des petits riens oui, qu'on ouais. qu devient un homme. Mais ce qui fait l'originalité de Malik pour moi, c'est que euh, d'un point de vue technique, il essaye de retranscrire ça. Et c'est pour ça que je parlais de montage phénoménologique, au sens où le montage lui-même essaye de nous transmettre cette impression. Oui, tout à fait. Ouais. Et bon, voilà, après, on pourrait parler encore de la, de la photographie de Lubetsky, qui est absolument grandiose. Et puis, il y, y a cette dimension, quand même, peut-être, qui est aussi à évoquer, c'est que c'est un film qui est profondément imprégné par le livre de Job qui est un, un des livres de l'Ancien Testament. Et Job, c'est ce personnage qui se questionne en fait sur l'existence de Dieu et sur la possibilité d'un Dieu qui autorise la présence du mal dans le monde. En posant la question à Dieu, il interpelle Dieu, Job, en lui demandant « Mais où est-ce que tu étais, en, en gros, quand je souffrais ?» Et ça, c'est quelque chose qui est présent tout au long du film, où peu à peu, le personnage de, de, de Jack va prendre conscience de la douleur de la souffrance, de la difformité, de la mort, en, en gros du mal quoi, dans le monde. Et puis ouais. il va essayer euh, de, de se faire à cette idée et de, de, et de l'accepter euh, sans forcément arriver à un rejet de la foi. Et il va demander à Dieu hein, pourquoi est-ce que moi je devrais être bon alors que toi tu, tu ne l'es pas forcément. Et il y a toute cette question de la présence du mal avec la possibilité quand même de l'existence d'un Dieu qui... Euh, plutôt que de soigner les blessures, jetterait des mouches euh, sur les plaies. Et c'est ouais. une des thématiques que je trouve euh, abordées avec beaucoup d'intelligence dans le film.
3: Mais, mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, enfin, qui est, qui est déjà assez présent dans, euh, dans la ligne rouge, et ensuite dans, euh, dans The New World, où déjà là, tu as des personnages qui... Qui passe d'un monde euh, qui est pur, que ce soit dans la ligne rouge. Euh, au début, tu as ces personnages là qui sont euh, qui sont dans cette tribu, euh, dans cette tribu qui est, qui est qui est complètement épargnée du monde euh, du monde du monde civilisé autour d'eux. Euh, dans, euh, dans le nouveau monde, bon ben c'est 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 plus ou moins le même programme. Et du coup, tu as euh, euh, tu as des personnages qui, tout d'un coup, vont s'interroger sur, la, sur la, 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 la corruption du monde par le, par le mal qui les entoure, mais qui vont, au, au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de leur expérience, vont accepter cette corruption, ce mal, en comprenant que, euh, que ça, ça fait partie de leur nature, que c'est quelque chose qui est là, qu'ils vont, euh, qu vont devoir vivre avec ou, euh, ou mourir. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là... Euh, dans ces deux films qui sont ancrés quand même dans des genres assez spécifiques, on passe du film de guerre à, à, à un récit historique. Là, tout d'un coup, il décide d'évacuer tout ça et de, 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 simplifier en fait son, mm -hmm. de simplifier son approche pour se concentrer sur la vie d'une famille et puis de la mettre en, en exergue avec... Euh, avec euh, mm -hmm. Et, et comme
0: dans La Ligne Rouge et dans mm -hmm. Le Nouveau Monde, on retrouve euh, cette approche très panthéiste, voire animiste de Malik, hein, qui qui voit la nature comme étant habitée par une âme, par une spiritualité. Euh, et là, bah, c'est présent jusque dans le titre, mm -hmm. en fait, euh, de, de l'arbre qui t'élève euh, vers euh, vers quelque chose qui te dépasse. Donc, euh, je crois qu'on va en rester là pour The Tree of Life. Euh, si vous n'entendez plus Alex, c'est tout simplement parce qu'il a, il a, il a, a allé le regarder puisqu'il ne l'a jamais vu. Et il a compris, il a vu la lumière, là, et il s'est dit qu'il était peut-être temps de le voir. C'est un film cool. aussi, euh, j'ai comparé à Pascal, euh, c'est juste, j'ai comparé le film à Pascal, mais euh, qui est beaucoup moins rabaissant vis-à-vis -vis de l'homme que ce que peut l'être Pascal dans ses pensées, euh, puisque Pascal, dans son, dans son étude de l'homme au, au sein de l'infini de, de l'univers, il va être très négatif finalement sur la place insignifiante occupe l'homme, euh, ce que n'est pas du tout le film. Comme je l'ai dit, il va traiter le, le drame humain euh, de la même manière que, que ce qui que ce qu traite euh, de la même manière que le cosmos, en fait. Donc l'échelle cosmique et l'échelle intime on, on ne sont pas du tout hiérarchisées, mais au contraire vont se répondre dans le Malik, et l'un comme l'autre euh, euh, conduisent euh, à l'autre et réciproquement. Donc, bref, vous l'aurez compris pour moi, The Tree of Life, c'est un immense film qu'il faut voir absolument et on arrive donc au terme de ce podcast, dans lequel nous vous avons chacun conseillé, ou en tout cas parlé, d'un film qui nous a tout particulièrement marqué durant cette décennie. Alors on aurait pu évoquer beaucoup d'autres titres, et notamment Mad Max Fury Road, qu'on adore tous les trois, mais je pense que beaucoup d'autres journalistes en parleront à l'heure du bilan de la décennie, donc on s'était dit qu'on allait parler d'autre chose on avait aussi décidé de vous conseiller d'autres films un peu plus confidentiels qui ont aussi, à notre sens, marqué la décennie à leur manière et à leur échelle. Mais comme cet épisode est déjà bien assez long, on s'est dit qu'on allait garder ça pour un éventuel bonus dans l'avenir. Donc sachez qu'on en a toujours un peu sous le coude au sujet de cette décennie 2010-2019 qui s'achève aujourd'hui. On vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année, une excellente année 2020 remplie de bons films et on se dit à l'année prochaine pour parler toujours... De cinéma.
3: Ciao, année.
0: Too many ways to be number one.
2: Bye. Bye. Let's Que titrage Société